주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 4월 14일 금요일 방송 시작하겠습니다. 여러분들이 올려주신 질문에 대해서 답변을 간단하게 드리고 오늘 준비한 내용을 시작할 텐데요. 어, 적자 기업은 왜 그렇게 상승하는 걸까요? 최근 100% 상승한 종목 중에 적자 기업이 많더라고요. 라고 질문을 올려주셨습니다. 음, 그러면은 한번 우리가 이렇게 생각해 볼게요. 주린이들이요. 주식을 할때 회사 펀더멘탈 좋고 실적도 괜찮다고 하고 그리고 뭐 재료도 좀 있고 하반기도 좋아질 거라고 합니다. 그러면 이렇게 이론적으로 네 가지 조건이 다 성립이 돼서 매수를 하면 무조건 100% 수익이 나야 되는 게 맞는 거죠. 그런데 그렇지 않죠. 왜 그럴까요? 저는 인생이나 주식이나 똑같다고 생각을 합니다. 마치 착한 사람이 막 성공하고 잘 되는 경우가 좀 덜하지 않습니까? 착한 사람이 열심히 살아도 뭐 기득권 그리고 힘이 있는 것들에 대해서 압박당하고 눌림당하고 상처 있고 다치고 망가지고 그런 경우 있지 않습니까? 아니 당장 우리가 보더라도 멀리 가지 않아도 지금 윤석열 김건희만 보시면 한동훈만 보시면 그 조국 장관 가족들, 뭐 조민 양, 이런 경우를 봤을 때 지금 한동훈 장관 딸 난리 났잖아요. 그리고 저는 김건희를 영부인이라고 인정하지 않습니다. 그런데 어쨌든 김건희가 지금 영부인을 넘어서 지금 VIP 노릇을 하고 있지 않습니까? 이게 어찌 보면 주식시장에서 펀더멘탈 개념으로 보면 말도 안 되는 소리잖아요. 그런 것처럼 주식시장도 똑같은 겁니다. 다만 시간이 지나고 보면은요. 그래도 좋은 기업이 오랫동안 남아 있습니다. 적자 기업, 적자를 밥 먹듯이 하는 기업. 그리고 회사 이름을 마구 바꾸고 뭐 대표이사 막 바뀌고 이런 종목들. 뭐 동전주 이런 종목들은요. 그때그때 이슈에 맞춰서 세력들이 장난치고 해쳐먹 그 과정에서 100% 수익 나고 막 그러지만 결국에 시간이 지나가 보면 세력들이 빠져나간 자리에 개인들만 너덜너덜해져 있고 결국 주가는 원위치 혹은 그 이하로 떨어져서 상장폐지 당하는 경우가 많죠. 주식을 단기적으로 바로바로 보느냐 아니면 중장기적으로 보느냐에 따라서 그렇게 관점이 달라집니다. 어, 도움이 되셨는지 모르겠는데, 어, 이거는요, 뭐, 그렇게 어려운 얘기는 아니에요. 그런데, 이거를 한 2, 3분 내에 바로, 이렇게, 이해를 확실하게 시켜드리기에는 조금 무리가 있어서, 그건 나중에 또 기회가 되면, 또 이런 내용을 전할 시간이 있으면 또한번 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 또 다른 분이, 어, 모 증권방송에서 작년부터 올 연말 지수는 올 초보다 1에서 2% 정도 상승할 거라고 예상하는 분이 계시던데 미쓰리도 그렇게 생각하고 계시네요. 저 그렇게 생각하지 않는데요. 자, 왜냐하면 자, 여러분 생각해 보세요. 모 증권 방송에서 작년부터 뭐라고 얘기했다라는 전문가가 있다라는 거 아니겠습니까? 그러면 우리가 작년을 생각해 보면 2022년 연초에 2023년도를 전망하진 않았을 거예요. 그런 전문가는 없어요. 그렇다면 작년이라고 했을 때 빨라야 11월, 12월입니다. 그러면 여러분 작년 12월을 한번 생각해 보세요. 작년 12월 어땠습니까? 작년 12월 
2023년 1월달 주식시장 좋게 본 사람들 없습니다. 여러분 기억나시죠? 대신증권 같은 경우는 아예 대놓고 1월 효과 없다라고 월간 증시 보고서를 내놨어요. 근데 저는 아니에요 1월달 분위기 나쁘지 않을 거예요 라고 예상을 했죠. 그러니까 저는 어찌 보면 올해 연초 주식시장을 뭐 그렇게 나쁘게 보진 않았습니다. 그러면 연말에 연초에 나쁘지 않았던 그런 것보다 연말이 훨씬 더 좋을까요? 뭐 1,2%도 상승할까요? 저는 그건 모르겠어요. 저는 그거는 제가 인간이기 때문에 올해 연말에 어떻게 될지 솔직히 모릅니다. 제가 2022년도에 정확하게 2021년도 연말에 여러분 미쓰리가 생각하는 2022년도 증시는요. 일단 여러분들이 기다리시는 3000포인트 안 오고요. 당분간 어렵고요. 그리고 아마 코스피 저점은 2250포인트 정도가 될 겁니다라고 자신 있게 말씀드릴 수 있었던 이유가 뭐냐 하면 제가 보는 관점은 유동성이 꺼지는 관점을 보고 있었기 때문입니다. 그리고 2250포인트라고 얘기했던 이유는 한 20년 동안의 주식시장에서 코로나를 딱 떼놓으면 적정 코스피 가격이 2250포인트였기 때문이에요. 그래서 만약 2250이 깨졌을 때 다른 전문가들이 뭐1900 간다고 난리 부르스를 쳤을 때 제가 2021년 연말에 2022년 코스피 저점을 2250이라고 굉장히 우울한 전망을 내놓은 것처럼 보이지만 그래도 저는 2000포인트는 깨지지 않을 거라고 얘기를 한 거죠. 그래서 올해 연말에 뭐올 초보다 1, 2% 더 상승할 거다? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 올 1월 달에 여러분 나쁘지 않았어요. 예. 그리고 올 연말에 어떻게 될지는 모릅니다. 단지 제가 올해 전망하는 거는 작년 3000에서 2250으로 우아향으로 쭉 내리는 그림을 그렸다면 2023년도는 코스피 폭의 변화가 그렇게 크지 않을 거다. 뭐2800 가기도 좀 어려울 것 같고. 그죠? 하단으로는 잘 모르겠습니다. 하단에 뭐 올해 갑자기 연말에 뭐 어떤 질병이 터지든지 뭐 뭐가 터지든지 해서 아주 순간적으로 2000을 깰지는 모르겠습니다만 2000이 깨지기는 쉽지 않고요. 그러면 결국 올해 한뭐2200 뭐 2150에서 한2600 고2600 한50 정도 그한500 포인트 내에서 들락날락할 가능성이 있다라는 거죠. 사실 이것도 굉장히 추상적이에요. 의미가 없어요. 그냥 저는 매매하는 사람으로서 경제를 보는 사람으로서 경제 시황을 크게 보고 매매는 당일 당일 최선을 다할 뿐입니다. 예, 답변이 되셨는지 모르겠네요. 자, 음 그리고 또 하나 아, 어제 방송에 이제 올려주신 내용인데요. 음, 3월 연준은 은행 부실과 물가 상승의 문제 두 가지의 상황에서 금리 인상 또는 동결 이두 가지 관림길에서 물가 쪽에 무게를 두고 인상을 했는데요. 결국 이 인상이 하반기 은행 쪽의 리스크가 터진다는 미쓰리님의 의견이신가요? 그리고 5월 FOMC에서 금리를 동결하는 쪽이 인상 쪽보다 자산 시장이 더 좋게 보시는지 궁금합니다라고 답, 질문을 올려주셨는데요. 어, 제가 
이 응암동 된장님이 올려주신 이 질문뿐만 아니라 앞에서 소개드렸던 내용들 그리고 다른 분들의 어떤 그 질문들 예뭐 질문이 이렇게 많이 올라오는 건 아닙니다만 제가 질문들을 보면서 어떤 생각이 드냐면 굉장히 생각이 많으십니다라는 느낌. 근데 많으시구나가 아니라 많으시다요. 왜냐하면요 많을 수밖에 없습니다. 어, 솔직하게 말씀드리면. 저도 예전에 증권사 입사했을 때 제가 가장 행복했었던 게 뭐냐면 나 이제 증권사 입사했으니까 정치, 경제, 사회, 문화 모든 거 특히 경제의 모든 거를 다알수 있겠지. 그런 욕심이 생기다 보니까 다 알아야겠지. 라고 제가 과하게 욕심을 부렸습니다. 근데 나중에 제가 고수한테 주식을 배우고 뭐 시황을 제가 이렇게 후벼파고 하는 거 보니까 아, 이게 너무 생각이 쓸데없이 많으면 안 되겠구나. 그러니까 생각이 쓸데없이 많으니까 수익이 안 나더라고요. 그러니까 저는 제가 나, 내, 나중에 뭐 기회가 될지 모르겠습니다만 제가 진짜 주식을 얼마나 간단하게 하는지 얼마나 심플하게 하는지 그걸 한번 예, 소개해드리는 시간을 한번 준비해 볼 시간이 되면 기회가 되면 할 텐데요. 이 응암동 된장님께서 올려주신 질문에 대한 이야기를 하자면 하반기 은행 리스크가 커진다라는 얘기가 아니고요. 은행 리스크가 될지 뭔지 모르겠는데 분명히 과격한 금리 인상에 따른 후폭풍은 있을 겁니다. 당장 이제 2023년 1분기 어닝 시즌이 시작이 되는데 어닝 시즌 실적이 좋겠습니까 안 좋겠습니까? 기업들이 대출 안 받고 자기 자본으로 기업하는 사람이 어디 있어요 지금 얼마나 되겠습니까 그러니까 은행 금리가 올라가면 당연히 이자 부담이 셀 수밖에 없겠죠 거기에다가 앞으로 경기 침체로 넘어가면 판매가 안 되고 회사 어떤 그 매출이 덜 생길 텐데 그러니까 당연히 지금 영업에 어떤 그 타격을 받을 수 있는 기업들의 실적이 우려되지 않습니까 그러니까 단순히 은행 리스크라고 단정 지을 수가 없고요. 유동성 버블을 꺼뜨리는 그 과정 중에 너무 과격하게 금리 인상을 했고 인생이나 주식이나 너무 무리수를 두면 분명히 후폭풍이 온다라는 거죠. 그게 은행 쪽 리스크가 될지 아니면 더 나아가 어떤 뭐 중국의 금융위기 같은 게 올지 아니면 유럽의 어떤 뭐또 문제가 생길지 신흥국들이 디폴트 될지 어떤 후폭풍은 분명히 올 거다. 금리 인상을 과격하게 하는 과정 너무나 빨리 과격하게 했고 그 후폭풍이 경제를 너무 빠르게 침체 구간으로 만들었기 때문에 금리를 인상했으니까 기업 같은 경우 매출이 줄어들고 영업 비용 어떤 이자 비용이 늘어났다면 그거를 만회할 수 있는 기회 즉 경제가 좋아져서 판매도 잘 되고 이러한 기회가 와야 되는데 이자 비용 이자 부담으로 헛헛거리고 있는데 그거 좀 만회하려고 하다 보니까 경기 침체로 물건이 안 팔려 이런 악순환이 된다라는 거죠. 그거는 분명히 어느 구멍에서 뻥 하고 터질 거라는 겁니다. 그리고 5월달 FOMC에서 금리를 동결하는 쪽이 인상하는 쪽보다 더 좋게 보느냐. 저는 원래부터 3월달에도 금리 인상을 하면 안 됐었다고 말씀을 드렸죠. 그래서 어제 방송에서 3월달 금리 인상을 할 필요가 없었었다. 그놈의 인플레이션에 꽂혀가지고 지금 경제가 경기 둔화에서 침체로 넘어가고 있는 과정에서 무리수를 뒀다라고 말씀을 드렸습니다. 자 그리고 거기에 대한 이야기는 오늘 준비한 내용을 조금 더 
풀어가면서 보충 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 4월 13일 목요일 뉴욕 증시 3대 지수 모두 1%대 이상 상승했습니다. 다우 지수는 거의 2%에 가까운 상승을 보였죠. 다우 지수 1.14, S&P 500이 1.33, 나스닥이 1.99% 상승했습니다. 앞에서 소비자 물가 지수가 둔화됐고요. 그리고 이날은 생산자 물가 지수도 둔화됐다. 자, 인플레이션에 대한 그 부담, 인플레이션이 둔화됐기 때문에 연준이 금리를 이제 조만간 동결할 것이다. 라는 기대감으로 상승했다라고 합니다. 자, 그런데 저는 여기다가 약을 조금만 더 칠게요. 자, 주식은 재료를 앞당겼습니다. 이날 뉴욕 증시가 상승했죠. 단순히 연준이 이제 금리 인상을 멈출 것이다. 라고만 이슈를 잡고 생각하게 되면 이날 뉴욕 증시는 사실 상승하면 안 되는 거였습니다. 왜냐하면 연준이 앞으로 금리를 동결할 거야라고 단순히 예상하지 마시고요. 이런 시나리오가 지금 있잖아요. 앞으로 인상을 멈출 건데 5월 달에 25BP 인상을 끝으로 동결할 거야. 이게 지금 시장에 놓여져 있는 전제 아닙니까? 아니 금리 인상을 25BP 또 하는데 이게 어떻게 주식시장이 올라갈 수가 있습니까? 그죠? 아주 간단하게 생각하면 자그 얘기는 뭐냐 4월 13일 뉴욕 증시가 3대 지수가 이렇게 1%대 이상 올라간 거는 물론 생산자 물가 지수가 둔화돼서 인플레이션이 완화됐다는 것에 대한 확인으로 상승했다는 면도 어느 정도 있지만 이슈를 땡겨 쓰는 주식의 입장에선 지금 뭘 보고 있냐면 경제 지표가 둔화되고 경기 침체 이야기가 나오고 있기 때문에 올 하반기에는 미국 연준이 금리를 인하하지 않겠느냐라는 재료가 지금 뉴욕 증시에 반영되고 있습니다. 제가 여러분들을 지금 계속 가스라이팅하는 게 뭐예요? 뉴욕 증시 크게 뺄 생각이 없어요 이러고 있잖아요. 여러분 한번 생각해 보세요. 지난 몇달 동안 뭐 다른 전문가들이 막 뭐라고 뭐 어쩌고 뭐 불안감이 어쩌고 뭐뭐 뭐 실리콘밸리 뱅크가 어쩌고 뭐 이러고 했을 때 미쓰리가 셀셀 쪼개면서 여러분 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없어요 라고 했잖아요. 크게 뺄 생각이 없다니까요. 왜 크게 뺄 생각이 없냐면 실리콘밸리 뱅크 사태도 전문가들은 설레발쳤지만 결국 미쓰리의 말이 맞았습니다. 크게 퍼뜨리지 않아요. 그리고 그렇게 될 문제도 아니었고 그리고 지금도요. 경기 경기 침체 이야기가 이제 주식시장에서 나올 거라고 제가 미리 앞에서 여러분들에게 가스라이팅을 했죠. 그랬더니 얼마 가지 않아서 진짜 뉴욕 증시에 마감 연항에 경기 침체 단어가 나옵니다. 그러면 주식시장이 크게 하락해야 되는 게 맞아요. 근데 하락하지 않잖아요. 왜? 경기 침체 이슈가 나오면 투자자들이 금리 인하 압박을 할 거기 때문에. 그래서 지금 시장은 단순히 인플레이션이 완화돼서 연준이 금리 인상을 멈출 거라는 기대가 아니고요. 인플레이션은 이제 의미가 없다니까요. 이제 경기 침체라는 단어가 나타났으니까 하반기에는 연준이 금리 인하를 해야 되지 않겠니? 이겁니다. 여러분들은 다른 전문가들한테 너무 많이 익숙해지셔가지고 뉴욕 증시 마감 현황에서 그리고 다른 전문가들이 하는 얘기는 
주식시장에서 봤을 때는 과거형이에요. 돈다방 미쓰리는 항상 미리 보죠. 그죠? 벌써 제가 얼마 전부터 여러분 지금 경기 둔하고요. 조만간 이제 경기 침체란 이야기가 나올 겁니다. 제가 그 얘기를 했을 때도 했을 당시 뉴욕 증시 마감 현황에서는요. 경기 침체란 단어가 나오지 않았습니다. 오직 뭐예요? 인플레이션이에요. 근데 지금도 마찬가지 아닙니까? 지금 시장에서는 뭡니까? 오직 지금 인플레이션. 근데 아니라고요. 인플레이션이 둔화돼서 연준이 금리를 멈출 것이다. 지금 현재도요. 연준이 금리를 멈추긴 하겠지만 5월 달에 25BP 금리 인상 가능성은 남겨져 있습니다. 그러면 이날 주식시장은 이렇게 오를 이유가 없어요. 이제 주식시장은 투자자들은 경기 침체 이야기가 나왔으니 연준은 금리 동결이 아니라 인하해야 돼. 보세요 여러분. 이제 연준이 금리를 인하해야 된다는 라 시장 여론이 형성됩니다. 그리고 연준은 계속 금리 인하는 없을 거라고 얘기할 거예요. 그게 앞으로 주식시장이 전개되는 모습일 겁니다. 그리고 그 핵심 키워드가 뭐예요? 경기 침체예요. 이제 인플레이션은 의미가 없어요. 어제 방송에서도 제가 자랑질을 했지만 이미 저는 3월 말에 4월 중순에 발표된 3월달 인플레이션 소비자 물가지수 좀 의미있게 크게 둔화될 거라고 이야기를 했잖아요. 그리고 그 근거는 연준의 금리 인상 때문이 아니고 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태로 불거진 중소형 은행주들의 어떤 유동성 위기가 유동성 거품을 깼다. 지금 글로벌 경제의 가장 큰 문제는요. 유동성입니다. 인간이 더 이상 컨트롤할 수 없는 이 유동성 연준이 금리 인상으로 더 이상 잡을 수 없는 이 유동성이 스스로 유동성 위기를 만들어내면서 거품을 끄고 있는 거예요. 이게 지금 글로벌 어떤 경제의 키워드입니다. 그러니까 너무 짜잘하게 뭐뭐 뭐 선물, 뭐 미결제, 악정 저 그런 거 전혀 안 봅니다. 그런 거 보면요. 무슨 의미가 있어요? 저 그런 거 열심히 해서 수익 나는 사람은 못 봤습니다. 자 어쨌든 자 이날 발표된 경제지표 정리해보면 3월달 생산자 물가지수 전월 대비 0.5% 하락했죠. 예상치는 보합을 예상했습니다만 예상보다 둔화됐습니다. 2월달에는 0.1 하락이라고 했는데 보합으로 수정이 됐고요. 전년 동기 대비 2.7% 상승했습니다. 예상치는 전년 동기 대비 3.0 상승을 예상했는데 예상보다 둔화됐습니다. 2월에 4.9였는데 2.7이니까 꽤 크게 둔화된 거죠. 자, 여러분들 머릿속에 이제 뭐가 있어야 됩니까? 2월 달에 4.9, 3월 달에 2.7. 여러분들 머릿속에 모눈 종이를 그려놓고 미쓰리처럼 이제 그 모눈 종이 점을 찍어 나가야 됩니다. 자, 그리고 의미 있는 지표, 주간 신규 실업수당 청구 건수, 이날 만 천명 증가해서 23만 9천 명, 24만 명에 가까운 수치가 나왔죠. 자 그렇다면 전주에 22만 8천 명이었다고 했으면 맞는 거죠. 그런데 전주에 22만 8천 명이 맞습니다. 그런데 지난주 금요일 방송을 보시면 제가 이거 오류 정보가 있었다라고 했죠. 그 전주에는 뭐 전주 대비 7천 명 증가해서 19만 8천 명이라고 했었었는데 나중에 봤더니 19만 8천 명이 아니라 이미 
4월 6일 기준으로 24만 6천 명이더라. 4월 6일 전 거의 한 3월 말 기준으로 이미 주간 신규 실업수당 청구 건수는 24만 명에 넘어가셨습니다. 그런데 얘네들이 정보를 오류로 내는 바람에 19만 8천 명 이런 수치를 내놓고 고용이 좋았다고 열심히 떠들어대고 있었습니다. 자 이런 그 어떤 경제 지표의 왜곡 혹은 오류들 잘 짚어내시고요. 경제는 흐름입니다. 자 그리고 어닝 시즌인데 1분기 기업들의 순익 전년 동기 대비 6.8% 감소를 예상하고 있습니다. 자, 두 분기 연속 적자 기록하고 있어요. 지금 뉴욕 증시는 크게 뺄 상기각이 없다 보니까 다행스럽게 우리가 원하는 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수가 큰 폭으로 둔화됨으로써 뭔가 시장에, 주식 시장에 호재가 될수 있을 분위기는 만들어지고 있습니다. 이게 지금 현재 내용이에요. 그런데 지금 제가 말씀드렸던 현재 내용이라는 거는 죄송하지만 허접한 전문가들이 내놓는 겁니다. 지금 경제는요. 경기 침체에 집중하고 있고 경기 침체로 인해서 이제 금리를 인하해야 되는 거 아니냐라는 쪽으로 가고 있습니다. 왜냐하면 여러분 지금 어닝 시즌이 시작되는데 2분기 연속 적자인데 주식시장이 올라가면 안 되잖아요. 그런데 어닝 시즌에 또 기가 막힌 수법이 하나 있죠. 뭐냐면 바로 예상치. 눈높이를 낮춰놓는 겁니다. 그런데 이번엔 좀 달라요. 지난번에도 적자였고 이번에도 적자가 예상되기 때문에 눈높이를 낮추다 낮추다 땅바닥까지 가게 되면 삼성전자 같은 꼴이 나는 거죠. 아니 영업이익 마이너스 95%가 넘는 그걸 어떻게 더 이상 예상치를 낮춥니까? 그렇게 삼성전자처럼 눈높이를 더 이상 낮출려 낮출 수 없는 많이 낮춰졌는데 그 낮춘 예상치 눈높이보다도 훨씬 부진하게 발표될 경제 지표가 기업들의 실적이 많을 거예요. 그럼 그거를 어떻게 보장하겠습니까? 하반기에 좋아질 것이다. 하반기에 보세요. 하반기에 좋아질 거고 지금 실적은 안 좋지만 하반기에 좋아질 거고 이제 연준이 금리를 동결하겠지만 이제 금리를 인상했지만 이제는 동결하고 동결을 유지할 거니까 하반기에는 금리 인상에 대한 부담감에서도 자유로워져서 2023년 하반기 증시가 괜찮을 거다라고 전망하는 전문가들이 많아질 겁니다. 예, 허공에 삽질하는 소리 그만하라고 하시고요. 예, 분명히, 어, 후폭풍이 옵니다. 예. 특히 대한민국은 민주공화국이 아니라 지금 검찰공화국이고요. 대한민국은 신흥국입니다. 이거를 여러분 절대 잊으시면 안 됩니다. 제가 오늘 질문을 좀 받느라고, 어, 좀 시간이 좀 없어서, 어, 충분히 이좀 말씀을 다 전달을 못 했는데, 뭐 내일도 시간이 있고 계속 시간이 있으니까 여러분들에 대해서 여러분들에게 이런 내용을 계속 전달해 드리도록 하겠습니다. 말까지 빨라지네요. 자, 오늘. 예, 한주 마감 잘 하시고요. 오늘 예상대로 저는 11시에 예, 행운이 수술이 있습니다. 컨디션 괜찮아서 수술 잘 마칠 거고요. 예, 수술, 어, 결과에 대해서는 제가 커뮤니티에 올려드리도록 하겠습니다. 많은 분들이 걱정해 주실 것 같은데요. 예, 수술 잘 마칠 거고요. 예, 수술 끝난 다음에 제가, 음, 커뮤니티에, 아, 결과를, 예, 올려드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 뉴욕 증시 올라가고 해서 굉장히 저는 정말 바쁠 것 같아요. 행운이 병원도 가야 되고, 주식시장도 봐야 되고, 뭐, 이벤트 관련된 종목들도 체크해야 되고, 정신 없을 것 같은데, 한주 마무리 잘 하시고요. 저는 내일, 토요일 방송에서 조금 더 알찬 내용으로, 조금 더 이해가 쉬운 내용으로, 예, 조금 더, 음, 여러분들의 어떤 그, 어떤 그 경제에 대한 지혜가 
훨씬 더 넓어질 수 있는 그런 내용으로 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 화이팅 하시고요. 고맙습니다.